0: Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Marvel Reporter, la chaîne de l'actualité Marvel. Et aujourd'hui, je suis avec Antoine. Salut tout le monde. C'est quoi les news C'est notre rubrique hebdomadaire où l'on parle de tout ce qui touche à Marvel, que ce soit pour
1: les films, séries, jeux vidéo ou comics. Antoine, on a quoi au programme cette semaine Cette semaine, on va revenir sur Marvel, forcément, mais du côté de chez Marvel, partenariat avec Hulu, Marvel Studios et un peu de Marvel FX. Vous allez voir. Alors, on attaque tout de suite avec la plateforme
0: Hulu. On va revenir très brièvement sur la saison 2 de Runaways. Il n'y aura donc pas de critique sur la chaîne, du coup, on revient quelques instants dessus. Je vous mets une balise spoiler en haut à droite. Donc, si vous n'avez pas vu la saison 2, je vous conseille de couper le son de la vidéo et le remettre lorsque celle-ci disparaît. Alors, Antoine, est-ce que tu as
1: quelques mots à nous dire sur la série Euh, qu'est-ce que j'en ai pensé Bon, alors, il faut savoir déjà que je ne l'ai pas fini. Je suis à l'épisode 6, je crois, 5-6. Et j'ai vraiment du mal. Je ne rentre pas dedans. Ça ne me plaît pas. Alors, je sais pas c'est parce que j'ai pris le pli, en fait, de regarder de bonnes séries Marvel, entre guillemets, avec Agent of Shield, Daredevil. Bon, c'est vrai qu'il y en avait pas mal de moyennes, Iron Fist, Luke Cage. Je ne me prononcerai pas sur Punisher, on y reviendra pendant la critique. Mais euh, non, je rentre pas dedans. Je trouve ça pas bon, en fait. C'est d'un niais. C'est... c'est trop tigné, déjà Jamon Wu. Et les persos, il y en a très peu d'intéressants. À part, euh, la relation entre Alex et Darius. Mais qui, pareil, s'expédie dès l'épisode 4 parce que Darius meurt. Enfin, ça m'a dégoûté. C'est le ce truc qui me maintenait. Parce que j'aimais bien un peu cette relation père-fils, entre guillemets, où Darius s'occupe d'Alex mieux que son père. Mais, euh, pareil, moi, ça m'intéresse pas. Je connais pas le dénouement à la fin. Mais les persos sont un chiant. Oh Gert, t'as envie de la taper. C'est la typique social justice warrior où... non, mais moi, j'ai des problèmes. En fait, euh, j'ai de l'un quoi. T'es, c'est bon. Ferme là. Donc, des persos plus insupportables qu'autre chose. Son mec, c'est un vrai canard. (rire) Je ne supporte pas. Donc, bref, j'en garde pas un bon souvenir. Je suis déçu puisque pourtant j'avais plutôt bien apprécié la saison 1. Là, j'ai vraiment eu du mal. Même, j'ai même pas voulu la watcher c'est pour dire. Donc, bon, s'il y aura une saison 3, je pense que je me forcerai à finir la saison 2 pour suivre. Mais je prends vraiment pas de plaisir. Pour le coup,
0: moi, j'ai réussi à terminer la saison hein. (rire) 1. Mais à chaud j'avais dit que la saison était plutôt cool à regarder Qu'il y avait de bonnes scènes d'action Mais il est vrai que la série n'est pas énormément marquante Je serais incapable d'en parler en détail à 100 notes C'est pas une mauvaise série comme Inhumans par exemple Mais c'est pas une très bonne série non plus comme Daredevil C'est entre deux
1: Non voilà il y a un certain palier Comme je disais c'est pas mauvais mais c'est pas bon non plus c'est que, Franchement je sais pas pourquoi j'ai cette réaction là Entre la première et la seconde saison Peut-être parce que je m'attendais à ce que ça continue dans ce standard là Et qu'au final ils sont allés peut-être trop loin dans leur délire à nier. Mais à partir du moment où moi je trouve qu'ils sont devenus runaways, justement. C'est devenu chiant comme la mort, genre vraiment, déjà ce côté un peu runaways, on court un peu après le temps, après nos parents, machin, c'est expédié, on dirait les Goonies en fait, c'est un remake des Goonies avec un dinosaure, donc euh, non, pour moi c'est un non, c'est que mon avis, s'il y en a qui s'appelaient, forcément, bah tant mieux pour vous, moi j'ai pas aimé, voilà je pense pas qu'il faut se mettre trop d'attente, c'est une série destinée pour un public jeune. certes, tu vois, mais euh, bon, le fait qu'il y a un écart entre la saison 1 et la saison 2, il y a un petit problème. Après j'ai vu la série après la saison 2 de Punisher, donc ça a peut-être aussi un peu joué sur mon évaluation, j'essaierai de la finir, en attendant je donne mon verdict, je reviendrai pas dessus, pour moi c'est non, <rire> <Voilà>. <rire> c'est dit.
0: Voilà donc on a passé de matière pour en faire une vidéo à part, par contre Punisher il y aura sûrement une vidéo dans la semaine, du coup on quitte Ulu et on va sur Freeform, on a eu la date de la saison 2 de Clock and Dagger, donc elle sort le 4 avril. Pour ma part, j'ai vu la saison 1 et j'avais plutôt bien aimé, donc j'ai trouvé que c'est un peu au-dessus de Runways, donc j'aurais un peu plus d'attentes déjà. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans la saison 2, voilà, donc on n'a pas trop d'infos encore.
1: Pour le coup, moi, j'ai pas du tout regardé, peut-être par manque de temps et un peu de flemme aussi. <rire> non, mais euh, j'avoue que c'est un de mes regrets parce qu'apparemment la série est vraiment dingue et c'est des persos que j'aime vraiment bien, en fait. Dans les comics, quand il y avait généralement des interactions, que ce soit avec euh, Doctor Strange, Spider-Man ou même euh, Captain America, je trouvais qu'ils apportaient vraiment quelque chose et une dynamique en fait dans les conflits, par exemple dans Civil War, tu vois, où il y avait un moment où je me souviens que Cloak jouait un rôle, je crois, entre un affrontement entre Captain America et Iron Man, et un rôle vraiment crucial pour cet affrontement, et j'ai trouvé ça juste dingue c'était bien écrit, encore Civil War ça reste à mon goût un des meilleurs comics de ces 20 dernières années, mais euh, non, j'attends de regarder, je me ferai ça, je pense, pendant des vacances je binge-watcherai, mais pour le coup la période à laquelle elle tombe c'est un peu surprenant puisque c'est un peu la grosse période que ce soit au cinéma ou même à la télé c'est ça, oui. C'est le mois de Game of Thrones, Avengers. Ouais, c'est quand même un gros mois, donc je ne sais pas si les audiences seront là. Donc euh, ça se peut que sur le service justement streaming d'Amazon, il y ait plus de personnes. Au fait, je ne veux pas m'avancer. Je sais qu'elle est sur Freeform. Après, est-ce qu'elle est sur Amazon Je ne saurais pas vous dire. En attendant, j'attends de voir. Je reviendrai quand j'aurai forcément fini la série. Mais oui, écoute, plus de contenu Marvel, on ne va pas s'en plaindre, si ça reste du bon contenu. Mais de ce que j'en ai entendu, bon, c'est loin d'être décevant. On enchaîne avec Marvel Studios et apparemment Kevin Feige aurait. Proposer à Chris Evans de diriger quelques épisodes de série Marvel Studios sur Disney. Alors, c'est pas impressionnant étant donné que Chris Evans avait déjà montré son intérêt pour jouer la cape de réalisateur un peu. Il avait notamment réalisé un film, Before We Go, en 2015, pour revenir un peu dessus. C'est pas excellent, mais je trouve que c'est franchement une bonne histoire, une belle histoire d'amour un peu. Alors, c'est pas euh, Nihon en Nihon, en, machin. C'est assez spécial quand même. Comme film, mais euh, intéressant, si jamais vous l'avez pas vu, franchement je vous conseille de le regarder, il dure pas très longtemps je crois, une heure et demie, même pas, donc voir Chris Evans derrière la caméra, j'aurais aimé qu'il fasse un peu plus de preuves en tant que réal mais euh, pourquoi pas en fait, je me dis si c'est quelqu'un qui a vraiment pris l'essence Marvel Studios, je veux dire en tant qu'acteur, qui essaye de retranscrire ça en tant que showrunner et le fait que lui-même est joué dans des films, ça peut énormément jouer en fait, parce qu'il pourrait diriger les ambiances, les choses comme ça dans les séries, par exemple il a énormément travaillé avec Joe et Anthony Russo, pourquoi pas éventuellement s'inspirer de leur travail sur les Captain America et sur les deux Avengers pour retranscrire ça dans une ou plusieurs séries, pourquoi pas Je sais pas ce que t'en penses, je sais pas si t'as vu son film, donc moi je trouve, à mon humble avis, parce qu'il a été réalisateur et acteur dans ce même film, honnêtement c'était pas mauvais, c'était pas incroyable non plus, mais euh, c'était sympa. Bah pour le coup
0: j'ai pas vu son film non, mais je pense pas qu'il aura de problème à gérer une série ou même quelques épisodes, parce qu'on sait que chez Marvel Studios ils sont très bien intégrés, souvent c'est des Yes Man qui viennent, donc par exemple des réalisateurs qui n'ont pas fait énormément de films. Donc c'était pour les frères Rousseau, ils n'avaient pas fait beaucoup de films avant Captain America. On a eu ça pour Ant-Man aussi. Mais ouais, en plus, s'il a travaillé beaucoup de fois avec Kevin Feggy et dont les frères Rousseau, je pense pas qu'il aura de difficulté à gérer des épisodes. Non. Voilà, donc on espère avoir plus d'informations sur ça. On enchaîne sur Endgame, donc Marvel Studios, qui nous a sorti le spot TV durant le Super Bowl. Donc ça dure 30 secondes, on n'a pas énormément de détails. On a bien sûr un petit aperçu des 15 premières minutes du film, comme on a vu l'information. Donc on peut pas vraiment théoriser dessus. On a juste quelques scènes qui peuvent nous permettre de chercher des informations sur le film. Je sais
1: que tu as recueilli quelques-unes, Antoine. Si tu veux nous en parler. Bon, d'abord, j'aimerais revenir sur ce match. Qu'est-ce que c'était que ça <rire> J'ai veillé toute la nuit. Alors, j'étais pour le coup très content parce que Spot TV est tombé vraiment au début du match. Mais catastrophique Un des pires Super Bowls que j'ai vu de ma vie. Mais bon, c'est pas le principe de la chaîne. En parlant de ce Spot TV, en fait, j'aimerais évoquer le travail des frères Russo. En termes de cinématographie, entre guillemets, puisque je trouve qu'ils ont vraiment une patte au niveau de la photographie. Je ne sais plus, malheureusement, qui est le directeur photo d'Avengers Infinity War et Endgame, mais il y a un travail qui est fait, je trouve vraiment assez impressionnant. Et ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est le fait qu'ils soient vraiment bien restés dans leur ambiance, assez sombre, assez noir pour le coup. On peut voir, par exemple, des bateaux échoués à Liberty Island, alors que, on le sait tous, Liberty Island, c'est pas vraiment l'endroit où il y a le plus de bateaux, normalement. Donc, ça montre bien que le monde. Pour le coup New York, parce que bon les films américains ça reste généralement très patriotique, ça reste surtout à la maison. Mais ils continuent bien dans leur lancée d'Infinity War avec même des voitures crashées qui sont un terrain de baseball dans le Queens où vraiment bah, c'est le bordel et ça a pas été rangé. Alors pour le coup ça fait revenir un peu sur le fait que est-ce que ça se passe cinq ans après euh, Je ne sais pas. J'avoue que je m'interroge encore là-dessus. C'est ce qui semble avoir été dit, mais je suis pas certain pour le coup. Je me dis au bout de cinq ans les mecs ils auraient pas rangé les voitures ni les bateaux. Bon,
0: bah, je pense que ça sera au tout début du film ça. On aura plus euh ellipse où on va les voir travailler sur une idée sur un projet
1: après tu vois quand c'est l'apocalypse je me dis aussi les mecs vont pas chercher à ranger euh, deux twingo qui se battent en duel ils vont les laisser oui, voilà. et aussi quelque chose que je souhaitais évoquer donc non Captain america n'est pas un scroll j'ai pu le voir sur twitter il euh, n'y a pas très longtemps le fait qu'il se mange quelque chose dans sa bouche, qu'il se marmonne... Non, ça veut pas dire que c'est un scroll. C'est juste qu'à mon avis, il a la culpabilité de lui avoir survécu, d'avoir échoué dans sa tâche de protection. Surtout qu'on le connaît, dans le but, lui, c'est... On essaie de sauver le plus de monde possible, et là, on a même pas pu sauver 75%. Là, c'est 50-50. Mais il y a un personnage, en fait, qui revient vers les 20 secondes, en fait, du Spot TV. Est-ce que c'est Sharon Carter C'est là ma grande interrogation, parce que on peut se dire, bah non, c'est Natacha aussi blonde, ça ressemble quand même beaucoup à Sharon pour le coup, donc je ne sais pas vraiment, j'ai pas plus d'indications là-dessus j'ai pas forcément vu ce que les gens pensaient sur Reddit ils sont pas trop revenus là-dessus, enfin moi je poserai ma petite pièce sur Sharon je sais pas ce que t'en penses, bah on la voit très vite fait
0: de dos quoi, je pense pas qu'ils vont s'attarder sur ça, je pense que c'est juste euh, Natasha, mais au tout début du film elle est encore un peu blonde, vu qu'on a pu voir sur d'autres images qu'elle serait rousse dans le film, je pense pas qu'ils vont ramener Sharon pour le spot tv justement, c'est pas un perso très important dans les films, hmm. Après, j'ai une autre question aussi, c'est par rapport à, justement à l'emplacement de Rocket. On va rentrer dans une genre de cabane de pêcheurs. Je sais pas vraiment, ça pourrait correspondre à quoi cet emplacement
1: Quand on regarde bien l'image, alors certains pourraient penser, et là où Marvel sont très forts, c'est que généralement dans leur euh, trailer, machin, il y a beaucoup de radaring, que on pourrait penser justement qu'avec les scènes, euh, il suit Thor, on reviendra sur Thor après. Je sais pas trop. Honnêtement, une petite cabane de pêcheurs comme ça, quel personnage euh, il pourrait aller chercher, qui pourrait aller voir, je sais pas du tout. Est-ce qu'il tenterait d'aller se friter à Thanos euh, lui-même J'en doute. Et justement, Thor envoie une scène où il pense qu'il est parti voir
0: Thanos. Est-ce qu'il va l'affronter Est-ce qu'il va le voir dès le début du film Ça, j'en sais rien. Non, je pense surtout
1: qu'en fait, quand il va arriver un moment où euh, Thor va peut-être partir de lui-même et essayer de retrouver Thanos, justement. Et en fait, il va arriver puis le moment où Thanos, je sais pas pour quelle raison, il est parti, tu vois, peut-être s'occuper de son champ. Qui <rire> sait Il y a aussi le cas Ronin, qui a l'air d'être dans des gravats un peu. C'est assez spécial. Pareil, je saurais même pas dire où il pourrait être, en fait. Est-ce que ce serait New York dévasté pendant la grande bataille qui opposerait les Avengers à Thanos Mais il a quand même une grosse lumière rouge sur lui. Donc, est-ce que ce serait un vaisseau Peut-être le vaisseau de Stark, qui sait, Ou même le vaisseau de Natasha Il vient le chercher à Hong Kong, je sais pas du tout pour le coup. Après, on peut voir Captain America, apparemment, qui resserre son bouclier. Bon, certains pensent plutôt hein, à... C'est Bucky qui reprend le flambeau. Non, pour moi je pense juste que c'est Steve qui se prépare, il est là en mode bon, bah cette fois c'est la bonne, c'est peut-être la dernière pour nous, mais euh, Il faut y aller, on peut pas rester les bras croisés, et il va lider les Avengers comme il a su si bien le faire dans les films précédents, ou même dans les comics. Pour moi c'est plus ça, je vois pas un autre personnage endosser le rôle, alors ah mais pas du tout. Voilà, et concernant les petits effets de montage sur le trailer, on sait que bien
0: sûr qu'il y aura plus de persos sur l'image, on voit différents personnages sortir dehors, donc on suppose peut-être une arrivée de quelqu'un. Donc j'ai vu des infos sur Reddit comme quoi ça serait peut-être l'arrivée de Tony et Nebula, donc qui seraient arrivés avec leur vaisseau qu'on voit réparer au tout début. Ça peut peut-être correspondre justement, et l'effet, donc on voit un espace vide, ça serait peut-être Captain Marvel, qui ne vous aurait pas dévoilé dans le
1: trailer, comme ils avaient pu faire avec Spider-Man pour ces War. Pour moi c'est le plus plausible, c'est vraiment laisser le doute en fait sur est ce que Tony et Nebula vont vraiment revenir de l'espace. Ils essaient de jouer sur ça en fait, que les Avengers soient séparés. Pour moi c'est l'explication la plus plausible. Et voilà, alors que ça se trouve, au bout de 5 minutes ils seront déjà retrouvés, voilà. <rire> On reste sur Endgame un petit plus en fait, puisqu'il y a eu une affiche qui a leaké, où ça présenterait donc les 6 Avengers originaux, Thor, Iron Man, Captain America, Black Widow, Hawkeye et Hulk. Dans leur tenue donc pour Endgame, Thor, une tenue qui n'évolue pas vraiment entre Infinity War et Endgame, Iron Man, qui, euh, bon, plus les films placent et plus les son armure devient de plus en plus classe. <rire> Captain America, où on peut voir qu'ils ont décidé de dessiner un peu les écailles sur les torse. Black Widow qui redevient Rose. Okai qui embrasse donc le rôle de Ronin. et par contre, Hulk, une tenue pour Hulk. Mais <rire> qu'est-ce qui s'est passé Il <rire> y a peut-être une explication logique derrière. C'est peut-être une tenue en Kevlar ou je ne sais pas, mais pourquoi La question c'est pourquoi? Après, je pense, à mon avis, ça doit être une tenue un peu à la Red Richards, tu vois, où il y a l'élastique, du coup, quand Banner se transforme en Hulk, la tenue prend aussi la la forme de Hulk, c'est le plus plausible. Mais bon, en tout cas, les costumes vendent du rêve, à part celui de Hulk, je comprends pas vraiment, (rire) mais soit. Et on peut remarquer que le costume d'Iron
0: Man est un peu inspiré de celui des comics, donc avec du doré sur les bras. Comme on avait pu voir des concept art il y a quelque temps. Et blocs Widow qui garde sa touche de blondeur sur la mèche. <rire> ouais bon elle se fait un peu des coupes
1: chelous parfois. <rire> oui un peu. Et pour finir, on passe du côté de chez Marvel FX, parce qu'il y a du noir, en fait, dans l'affaire de la série animée Deadpool. Et apparemment, ce serait Marvel qui serait fautif donc, pour l'annulation de la série, d'après John Landgraff, qui est directeur chez FX Television. Alors, ils se sont un peu tous jetés la pierre. D'abord, c'est FX, après c'était Marvel, après c'était FX. C'est pas une news très importante, soit. Mais j'aimerais revenir sur l'idée de cette série, qui donc devait être réalisée et Deadpool devait être incarné par Donald Glover. Pour moi c'était une, plutôt une bonne idée, mais quand le script en fait a leaké suite à l'annulation de la série, je sais pas si t'avais lu c'était le script de l'épisode 1, mais ça avait l'air un, un, pas ouf en fait. Alors certes c'était dans l'idée de Deadpool, hein. assez trash, assez vulgaire, en fait c'était plus débile qu'autre chose je trouve, ça avait pas vraiment d'intérêt, donc je peux comprendre que Marvel ait décidé de pas la faire si pour le coup ça respectait pas vraiment leur qu'elle est charge à eux, s'ils avaient envie d'aller dans telle direction avec Deadpool, je sais pas ce que t'en penses vis-à-vis de cette série annulée. Bah, à vrai dire, j'avais vraiment aucune attente pour cette série. Je pense même pas que je l'aurais regardé si elle serait
0: sortie, donc. Ça me fait un peu ni chaud ni froid, quoi.
1: Alors, après, normalement, ça aurait dû être sur le papier dans la veine un peu de ce qu'on connaît chez Bojack Horseman, Futurama et un peu ces séries animées là. Donc, c'est dommage que ça aurait pu être quelque chose d'intéressant, mais je suis pas déçu et je suis pas content que ça ait été annulé. Mais comme tu le dis, ça me fait ni chaud ni froid. Peut-être que quelqu'un reprendra le flambeau. Qui sait, Ryan Reynolds prêtera peut-être une nouvelle fois sa voix et décidera de diriger une série animée après l'avoir incarné au cinéma. Qui sait. En attendant, c'en est tout pour les news de cette semaine. On vous remercie de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, on le répète, certaines news sont disponibles sur notre Twitter. Vous avez tous les liens dans la description. N'hésitez pas à nous suivre sur Apple Podcast, SoundCloud et Twitter forcément. Moi, pour le coup, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.